2: Bueno, muy buenas tardes a todas esas personas que se encuentran en sintonía Damos inicio a este a esta sección de radio que todos los viernes se viene celebrando eh, Este programa que se llama Caribe Joven, la radio al servicio de la juventud Mi nombre es Randy Márquez, eh, me encuentro aquí en cabina con Laura Seniors y SAP eh, Y también me encuentro con un invitado muy especial aquí eh, y, y quiero que te presentes bueno, buenas, buenas tardes a
3: todos, mi nombre es Isaac Martínez, realmente es un gusto estar aquí eh, con un equipo de cracks como son los de Bocaribe, realmente hoy estoy bastante emocionado por estar en este lugar y
2: compartirles un poco en qué vamos los jóvenes en el en Barranquilla. Entonces, eh, este programa va a estar a un poco interesante, como siempre, como se maneja al, al nivel de Bocaribe 89.6 y, y bueno, iniciando esta sección que es la sesión cuota juvenil. Iniciamos con una serie de noticias que se vienen desarrollando a la en, en la parte nacional, en donde en Colombia Joven, en el marco de la Ruta Nacional de Diálogos Perman Permanentes por la Educación, adelantamos reuniones en la Universidad del Atlántico para socializar el proceso, para socializar el proceso de transformación en la educación en Colombia. También eh, en el Plan Gente del Fondo de Mujer Libre Productiva permitirá la dignificación del trabajo de las mujeres en Colombia. Am, es importante, eh, a, siempre insto a que todas las personas que se encuentran en sintonía eh, estén al pendiente de todo tipo de convocatorias y, y, y todo lo que ha venido desarrollándose en la parte de gobierno. También eh, el nuevo incentivo de coordinación que habilita el ICETET para establecer una política integral de alivios e incentivos. En el plan Gente también del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 se creará la Política Nacional de Salud Mental donde, enfoque la, donde con enfoque diferencial para los jóvenes. Creo que es importante esta, esta noticia que se está dando porque la salud mental es un tema que ha afectado a muchos jóvenes y más después de la pandemia. Quizás muchos no se encontraban adaptados y volver a... a, a otra vez a, a socializar, a estar cerca de otras personas Pudo causar ciertos cambios de ánimo Y también afectar la salud mental de la juventud en Barranquilla Y la muestra notante, la muestra latente Es que en el 2021 hubo muchos suicidios de jóvenes Hubo, la tasa creció Y bueno, eh, es importante que estemos siempre pendientes A todo lo que se ha venido desarrollando a nivel de gobierno eh, También eh, estamos aquí en este programa eh, Quería de manera típica, dar como un pequeño, un pequeño mensaje. A veces en la vida no logramos entender por qué pasamos por difíciles situaciones o por qué siempre decimos de que, eh, ¿por qué esto a mí? Pero tenemos que entender de que la vida trata mucho más de eso porque las enseñanzas, experiencias y todo lo que a tu parecer fue malo hoy se sirve para dar un consejo a esas personas que están pasando por la misma situación. Entonces, mi mensaje es que no te aflijas por esas situaciones difíciles que estás pasando. Y bueno, nada, seguimos. También, para entrar en materia, tenemos aquí, acaba de llegar nuestro invitado. Y, y bueno, quisiera que también se presentara, eh, aprovechando que, que estamos aquí activos. Y bueno, que nos cuente un poco sobre, sobre él. Y para iniciar y entrar en materia de, de, de este programa y empezar la entrevista que todos estaban esperando.
4: Buenas, eh, oh, aquí llegando un poquito C retrasado con sí, este Sí, hermano, calor. ¿cómo estás?
2: Bienvenido, <risa> bienvenido a BoCaribe, al programa Caribe Joven, el programa del servicio de la juventud. Y cuéntame, ¿cómo estás? La calor está un poquito... Bien,
4: bien, hermano. Aquí parecemos... Decía un profesor mío en su primera clase, eh, profesor de Historia Económica, Recién venía llegando de Barcelona de, de su maestría y en la primera clase venía todo ensopado, que uno dice con las manchas en la camisa y decía, yo no sé a quién carajo se le ocurrió asentarse aquí en Barranquilla, esto es una tierra para reptiles. <risa> <risa> desde, desde ese momento me quedé yo con eso cada vez que estoy en ese sol. Pero bien, hermano, gracias por la invitación. Un placer aquí estar eh, con ustedes. Hace rato eh, venía siguiendo yo esta, esta iniciativa. Eh, de Radio Joven eh, eh, y bueno, me parece muy interesante gracias por, por la invitación Bueno,
2: y, y bueno, nos encontramos aquí en Bogarillo 89.6 eh, quiero que si estás en tu casa, si estás en el carro en donde quiera que estés, si tú dices y empieces a seguirnos eh, bueno, entramos en materia Entramos un poco en materia, vamos a, a primero como a tocar la parte personal eh, pues, y, y todo eso para después socializar el tema que, que es puntual en la entrevista, aprovechando que tenemos un poco más de tiempo. Este, bueno, Isab y, eh, y cuéntanos un poco, cuéntanos un poco de ti, qué te motivó primeramente a, a, a trabajar por la juventud.
3: Bueno, este, Randy, pues también Julio que acaba de llegar ahí. ¿eh? En un gusto que estés aquí, yo digo que en Barranquilla cuando uno trabaja por liderazgo eh, 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 Uno se encuentra todo mundo con todo mundo, aquí todo mundo con todo mundo Pero todos trabajando porque la juventud de Barranquilla salga adelante Entonces yo creo que de ahí parte esa iniciativa, ese amor por los jóvenes este, No es únicamente eh, decir como que ay sale una iniciativa, voy a crearme algo, lo voy a mandar No, realmente eh, me presento, mi nombre es Isaac Martínez, tengo 19 años soy estudiante de negocios internacionales y también de ciencias políticas. Me denomino un emprendedor social. Creo que eso es algo que me determina el emprender, el ser emprendedor, pero encontrar las distintas maneras en las cuales desde lo social podemos crear cosas nuevas entonces de ahí parte esa, ese amor por los jóvenes, ese amor por lo social eh, mi familia también ha sido bastante dedicada a trabajar por lo social desde lo pequeño he tenido ese contacto directo por trabajar por las personas por tener ese amor a trabajar por lo social y yo creo que eso se contagia y cuando eso se va contagiando a ti, tú lo vuelves personal y ya no es como un hobbit, sino realmente es un estilo de vida, entonces para mí Hablar de jóvenes, estar con los jóvenes, buscar alternativas por los jóvenes, es lo que me mueve día a día, es algo que realmente a mí me apasiona y pues que yo lo veo eh, como un, un como digo, un estilo de vida que poco a poco tú lo vas eh, in, entrando en él, vas viendo que están personas que están trabajando dentro de él y eso te motiva, eso realmente te hace crecer, te hace eh, generar en ti algo distinto, algo. yo le digo que ese es el valor agregado de la vida que te da la felicidad.
2: Julio. La, eh, ok, Y bueno Julio, la misma pregunta para ti ¿Qué te motivó a, a manera personal de, de, de iniciar esta carrera en la parte social, en la parte
4: de liderazgo? Bueno, yo aprovecho entonces, me, me presento quizás para los que no están familiarizados con, con mi nombre Julio Andrade, yo soy actualmente el presidente del Consejo Distrital de Juventud Soy delegado de la localidad Norte Centro Histórico Yo me elegí por el partido Alianza Verde, en una lista que tuvimos en esa localidad, en ese proceso de smj Soy economista de la Universidad del Atlántico, tuve algunos estudios en, en sociología eh, y bueno, ahí me dedico como a otras cosas. Eh, ¿Qué me motivó? Eh, hoy precisamente lo estaba recordando, eh, hubo una campaña en contra de la compra y venta del voto que se llamó Voto Libre. Era una campaña que decía yo no vendo mi voto, yo no vendo mi educación, que la, la adelantaron en ese entonces incluso con concurso de la gobernación una, una organización que se llama Foro Costa Atlántica, sí, claro. Una, goberna eh, una organización amiga, creo que estuvo Pro Transparencia eh, y bueno, eso fue una iniciativa, incluso estuvo la MOI, la Misión de Observación Electoral y eso fue por allá en el 2015 para el proceso electoral local y yo recién, eh, entre esas cosas de, de novela que tiene uno en la vida, recién me había operado de la rodilla, ya era mi segunda operación de rodilla, y eh, siempre había estado ávido de los temas eh, sociales, políticos, y me encontré ahí, eh, esa vez a través de Dios en el Rosero, que fue mi profesor, ese profesor que hablaba de lo, de, del solazo y los reptiles, eh, era coordinador de la MOE en ese momento, y yo vi la publicidad, Dije voy, me invitó y de ahí en adelante me quedé en ese tema haciendo eh, sobre todo desde, desde la sociedad civil, ¿no? El tema de observación electoral con la MOE, tema de seguimiento eh, a organizaciones eh, de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Entonces desde ahí inició como esa motivación mía hasta hoy, ya ocho años después.
2: Bueno, y eso eh, esa es como que la, la historia del, del inicio de... de de los chicos y, y, y los que los motivó a esto y vamos a pasar una canción ahora para, para así entrar en materia y llevar un orden a la entrevista que se va a dar eh, a todas esas personas que se encuentran en sintonía siempre como les digo, Caribe Joven es el, la radio al servicio de la juventud y, y esta sesión eh, eh, esta, este programa lo que busca es que todos los jóvenes puedan participar entonces vamos a escuchar un poco de música y Sigan activos. Y oh,
5: escucha, Solo necesito espacio, espacio, baby, vámonos despacio. Fue la última y la única vez que escuché algo sincero de ti. Solo me queda aceptar que se acabó, que te perdí. ¿Qué más espacio que no hablamos, que más espacio que la cena sin ti, que más espacio que ya no hacemos el amor. Que más espacio que el vacío que hay en mi corazón. Que más espacio si eres luna cuando yo soy solo. No se compara con el amor que yo a ti te da. Un kilómetro de aparto no se paran cuando compartimos la misma cama. Ni el espacio que es grande se comparan con el amor que te da. Mejor acepta que tienes otro. Basta ya de ese cuerpo tan cínico. Y es cierto tengo el corazón roto. Ojalá te resulte ese capricho. Porque si va aquí no voy. Cuanto rencor, pero no vuelvas. Tu entenderás, yo no puedo correr por alguien que ni un paso dio por mí. Si me pides espacio, busco un cohete y piérdete amarte. Llegará ese día en que yo no
0: volveré a amarte. Si me pides espacio. Bueno, eh, iniciamos nuevamente con este bloque de entrevistas. Hoy es un día bastante importante acá, Chévere porque tenemos varios invitados y qué casualidad que tengo aquí a mi tocayo Isad Martínez. Es
5: el mismo nombre, ¿no?
0: <risa> Hace rato que yo lo había visto, lo, lo había visto en redes sociales y dije, yo, Ay, bueno, hay un joven que se llama Isad Martínez que ha seguido los pasos míos de la juventud. que chévere y hasta nos parecemos un poquito, ¿eh? blanquito <risa> y simpático y todo como yo.
3: La Isat somos bonitos.
0: Eso, así es. Bueno, Isad, este... Eh, Alejandro nos había comentado: pues un saludo a Alejandra que, que, pues, que lamentablemente no, no nos pudo acompañar el día de hoy porque está enfermita, pero le mandamos un saludo y un abrazo desde acá, desde los 89.6 FM de Bocaaribe Radio y Caribe Joven, la radio del Servicio de la Juventud. Bueno, Isaac, eh, concretamente, ¿en qué consiste la propuesta ganadora en que tú estás desarrollando a, ra a raíz de, pues, de la convocatoria de nuestra barranquilla? Se llama ABC.
3: A veces tú, a veces tú. Es la... ¿Cuál es el
0: objetivo? Eh, ¿Hasta qué grupo de jóvenes va dirigido? Y bueno, ¿cómo te está yendo con esa iniciativa?
3: Bueno, les comento un poco, a veces tú, como ahorita Randy, las palabras que Dios me tocaron el corazón porque eso fue lo que yo sentía al momento de crear esa iniciativa. A veces tú es una iniciativa que busca tratar la salud mental y la salud sexual en los jóvenes entre 14 y 28 años de edad. Hemos priorizado el suroccidente de Barranquilla, principalmente el barrio El Bosque y Las Malvinas y la, nuestra metodología es y, y nos las pensamos es, hey, muchos de nuestros jóvenes toman malas decisiones en su salud sexual precisamente porque tienen una salud mental barra o, o no está realmente bien. Entonces pensamos, vamos a diseñar algo transversal, algo que permita a los jóvenes que puedan trabajar desde su salud mental las decisiones que van a tomar en la salud sexual, porque la salud sexual también define muchas veces cómo te puede ir en la vida. Entonces partimos de ahí, pues creamos una iniciativa. Me acuerdo que lo creé con Jordi. Jordi, si me estás escuchando, Jenny, eh, Elías, pues todo el equipo. A la una de la mañana estábamos trabajando por la <risa> iniciativa. Teníamos al día siguiente y no le dimos hasta que sí, no la sí. terminamos.
0: Bueno, Eso es un poco... Si puede pasar así, que uno siempre espera darme. el último momento, pero precisamente en ese momento, el último momento, como que está la adrenalina y como que las ideas estallan y flotan. Bueno, bien por ustedes que salieron ganadores. Ahora, ¿qué se viene? Digamos, ¿Cómo ha sido el acompañamiento de nuestra Barranquilla a partir de que ustedes quedaron, quedaron elegidos? ¿Cómo ha sido la, la integración con el resto de jóvenes que, que hicieron parte de, de ese concurso y que ganaron? ¿Cómo se están articulando? ¿Cómo están trabajando?
3: Bueno, te cuento que el ecosistema juvenil en Barranquilla está activo, está dinamizado y eso es realmente bueno. Entonces, este iniciamos con, con un aliado... Eh, que nosotros creímos que en cierto modo hey, estaba un poquito lejos, pero fue quien nos ayudó a dar ese primer paso que fue World Vision, nos dio una entrevista con la coordinadora de convivencia del IDE eh, Cultural Las Malvinas, que fue nuestro primer y es nuestro primer socio en, en esta iniciativa. Ya hay 70 pelados, iniciamos con la, primera, eh, la primera charla con ellos de los cursos de décimo A y décimo B y seguiremos trabajando ahora con un curso más diverso, donde estén de cada uno porque queremos que todos necesitan esa información y pues nuestra barranquilla nos estaba acompañando Nos capacitó, eh, nos entregó herramientas También nos ayudó con un capital semilla Y es lo que estamos dinamizando Estamos creciendo y pues seguimos trabajando en eso
2: Bueno, esta iniciativa es genial Fundamental diría yo Porque eh, son temas que no se tratan Y quizás la juventud es difícil tratarla con sus padres A veces muchos jóvenes dicen eh, No voy a decirle esto a mi papá por miedo A que me venga a regañar O porque no me vaya a entender Y quizás por eso vienen en las difíciles situaciones en donde escuchan a las personas que están afuera y no los de su casa, por el simple hecho de no haber creado ese vínculo o que quizás no, no hayan tenido la capacitación en lo que es la parte de salud sexual y salud mental, que es fundamental porque creo que van de la mano. Ahora, muchos chicos, por no tener una buena estabilidad mental o por no tener salud mental, toman decisiones apresuradas eh, no solamente en la parte sexual, sino también en la parte social, en donde por causa de... de de querer ser aceptados y, eh, sí, se, se, se van a, a, a hacer cosas que la verdad no le beneficia como juventud ahora eh, ¿cómo ha sido tu experiencia? Desde, desde el punto de vista con los 70 pelados que están ahí en, en, en ese proyecto que está iniciando, ¿cómo ha sido tu experiencia?
3: bueno, te cuento que mi experiencia como tal, yo nunca en la vida había ganado una convocatoria, partamos de ahí que yo nunca había ganado una convocatoria y me daba miedo los papeles, me daba miedo que si la legalización, que si miércoles, yo estaba asustado con esa cosa, entonces yo pienso que de ahí parte mi experiencia, eh, cuando llego al colegio lo principal que me encuentro es eh, un panorama totalmente distinto. Me gusta que los jóvenes se están empoderando y, y de una institución como es el, el Cultural Las Malvinas, que si nos están escuchando, hey, los pelados crack están ahí también y están en los colegios de Barranquilla. Porque nosotros partimos que estamos idealizando que la calle, que el colegio son los espacios muchas veces eh, de perdición donde los pelados están todos los días. Entonces vamos a tomarnos los colegios, vamos a tomarnos las calles que son donde están todos los pelados. Esa experiencia para mí ha sido salir de, de engavetar muchas veces los procesos de salud mental o salud sexual a un cuartico de cuatro paredes con el psicólogo, hablarlo a la calle. Hey, la calle necesita que hablemos de cosas bonitas. No siempre en la calle hay que hablar de perdición, hablar de cosas malas, sino también hablar que en la calle hay pelados que están haciendo cambio, que, eh, que, que están buscando algo bueno por los jóvenes y realmente mi experiencia ha sido salir de mi confort. Muchas veces he estado... Eh, eh, únicamente pensándomelo desde, desde mi mente o en el cuarto y ya salir a una realidad, salir, enfrentarte a eso y realmente te llenas porque dice puedo, soy capaz y pues los jóvenes nos empoderamos día a día para salir adelante y mejorar pues en este caso la, la sociedad y el lugar donde nosotros vivimos, habitamos y convivimos
2: y es chévere todo, toda esa ola de pasión que se ha venido despertando en los jóvenes de interesarse por los temas de, de participación en la construcción de políticas públicas, políticas sociales porque creo que quizás la situación que está atravesando el país no es un poco fácil y, y quizás cuando hablamos de cambios son cambios, toca adaptarse a ciertas cosas algunos les parecen bien, algunos no pero bueno, lo importante es tener en cuenta de que existe una juventud que se está levantando y que está actuando eh, eh, en pro de la construcción de una mejor sociedad inclusiva y en paz
0: bueno, Isaac, quería preguntarte, ¿en ya ¿cuánto tiempo ya llevas desarrollando la iniciativa? Y, y en ese tiempo, ¿cuáles, ¿cuáles han sido los principales avances que has notado tú en el desarrollo del proyecto? O sea, el impacto ya directo con los juventud.
3: Bueno, este, nosotros teníamos miedo. Te soy sincero que uno, uno cuando comienza eh, a hacer una iniciativa, en este caso, uno inicia con un miedo, pero ese es el miedo que te vuelve humano. Entonces, este, iniciamos con... el, el proyecto lo, lo habíamos diseñado con unas charlas directas, pero así como las dinámicas de, de la juventud muchas veces son las dinámicas de los proyectos, lo que uno planilla muchas veces no es lo que realmente el contexto te estás pidiendo, y pues cuando iniciamos en nuestro primer socio, uh, en este caso el colegio cultural, eh, iniciamos fue con una charla de liderazgo, porque había muchos pelados buenos en el, en el, en el colegio y pues esos fueron los primeros 70 pelados que comenzaron a beneficiarse de esta iniciativa. Nos las hemos planteado para cuatro impactos. Ese es el primer colegio. Eh, el segundo colegio, si me están escuchando algunos jóvenes, es el IDE eh, Mundo Bolivariano. Después nos pensamos Fundación Semillas de Vida. Y por último, un grupo de una iglesia que se llama Catedral de Fe y Avivamiento que se llama Viva Joven. Queremos dinamizar los espacios donde hay distintos tipos de jóvenes. Entonces, en esta primera etapa estamos en la socialización del proyecto. Eh, eh, como tal, el proyecto se enmarca en demostrar la oferta existente que están de, de salud mental y salud sexual. Eh, queremos hacer también un panorama muy general si nuestros jóvenes saben de salud mental o salud sexual. Queremos que nos arrojen esos productos que nos den un panorama muy amplio eh, de lo que vivimos realmente en el día a día. Porque muchas veces decimos, hey, Estamos evidenciando el día a día, la realidad nos muestra que la salud mental y la salud sexual está grave, pero no tenemos números o no tenemos datos o no tenemos cifras que podamos partar para hacer una solución contextualizada, porque muchas veces creemos que las soluciones son generales y no, no, no es la misma realidad que viven los pelados de Barranquilla o de las distintas localidades de Barranquilla, cada una de sus localidades tiene una contextualización y así debe ser la forma en la cual se debe solucionar. Entonces, pues, esta primera etapa queremos que nos arroje eh, ese, ese marco bien amplio que nos diga nosotros, hey, tenemos esto, y pues queremos que de, de abc Tú nos salgan productos bien bacanos, bien chéveres, que nos permitan volver a intervenir con los jóvenes, pero con
0: unas bases más cimentadas. Bueno, Isaac, te agradecemos por haber compartido contigo con, contigo y conmigo con todos los que estamos acá <risa> eh, en los avances del proyecto abc y bueno, para una próxima ocasión esperamos seguir en contacto contigo y que nos muestre los avances que ha venido desarrollando este proyecto. Bueno, bueno. Eh,
2: eh, Isaac, antes de, de, de irnos a, a pasar a la siguiente entrevista, una información que es importante que. que se de, Una información que es importante que se dé. Y es que eh, bueno, eh, en el círculo de líderes, eh, el círculo de líderes. Camino a la construcción de la Agenda Juvenil de Barranquilla, en donde dice que conozcamos los nuevos retos, oportunidades de la juventud y la, y la construyamos en equipo. El promotor de la incidencia te esperamos. Se estará realizando el día miércoles 17 de mayo del 2023 a las 6 de la tarde en el Hotel Barranquilla Plaza. Quienes invitan son el Consejo Distrital de Juventudes, Plataforma, Nuestra Barranquilla, Global Opportunity, You Networks y Foro Costa Atlántica. Es una agenda de construcción que se va a venir dando de acuerdo a la escuela que ha venido desarrollando foro en la cual se vincularon diferentes actores eh, para así poder tener un, un panorama un poco más amplio. Y como dijo Giannis y Acometo en la entrevista pasada, eh, no solamente en la construcción estarán los jóvenes que participaron en, en la escuela, sino que también los diferentes sectores que han venido haciendo un trabajo por la construcción.
0: Excelente. Bueno, nos dejamos con una canción y ya regresamos con la entrevista a los consejeros distritales de Juventud.
6: Fue culpa tuya y tampoco mía Fue culpa de
1: la monotonía Nunca dije nada,
2: pero me dolía Bocaribe Radio 89.6 FM Y en 896 FM, la radio al servicio de la juventud. Y en este programa Caribe Joven, en la sección Cuota Juvenil, en donde ya pasamos con ISAP, que socializó todo el proyecto ganador de la convocatoria a Nuestra Barranquilla, que es ABC Tú, que es un proyecto muy importante que se está desarrollando. Y bueno, tan pasamos a entrevistar a, a las personas que vienen del Consejo Distrital de, Departamental. Distrital. Distrital de Juventudes y, y, y bueno, ya nos presentamos Y todo eso, ahora eh, ¿Qué se viene? Que de este nuevo reto que, que, que abarca el, el Consejo Distrital ¿qué, ¿Qué se viene? ¿Cuál es la visión
4: Que se tiene y de qué manera se trabajará? Eh, gracias mi hermano Por la invitación, bueno yo me presenté ahorita Cuando llegué, bueno Julio Andrade eh, Yo soy el delegado de la localidad Norte Centro Histórico Mis compañeros me eligieron presidente Para este año eh, y bueno, digamos, a muy grosso modo, eh, son como dos o tres objetivos que tenemos puntualmente en esta nueva etapa del Consejo Distrital. Eh, la primera es consolidar de manera institucional el Consejo Distrital de Juventud. Es decir, que haya toda una base institucional, canales de comunicación, por las cuales las personas o los jóvenes puedan hacerse, eh, digamos, escuchar, Dentro del consejo distrital, que sea un puente con la administración, con las organizaciones Es decir, tener eh, esa base sólida, que haya una claridad de cuáles son los canales de comunicación Con las distintas entidades del gobierno, en el nivel local, en el nivel nacional, etc. Eh, eh, lo segundo es el tema de llevar el consejo distrital más cerca del entorno de las y los jóvenes, es decir, llevarlo al barrio, al colegio, a las universidades no puede ser que solamente se concentre en unos, en unos puntos donde siempre se desarrollan estas actividades y por último eh, estrenar eh, la función de veeduría y control social que tienen los consejos de juventud que me parece muy importante sobre toda la oferta institucional del el distrito de Barranquilla en este caso.
2: Bueno y también contamos aquí con la presencia de unos invitados queremos que se presenten eh, eh. He tenido la oportunidad de estar con Jason, con Jason en, en, en la Escuela de Foro Costa Atlántica, de la cual también hago parte. Y bueno, ¿cómo estás? Eh, te presentas, presenta también te presenta tu compañera y...
7: Ah, listo, listo. Bueno, para los que no me conocen, eh, mi nombre es Jason Garizábalo. Dentro del Consejo Distrital fui elegido por parte de los compañeros como delegado departamental eh, dentro del Consejo Distrital. Hago parte de la delegación del Suroriente, es decir, fui delegado por el Suroriente frente al Consejo Distrital. Eso en resumida cuenta de lo que soy y las funciones que tengo dentro del Consejo.
6: Eh, bueno, me presento. Eh, mi nombre es Aileen Alonso. Soy delegada en el Consejo Distrital por la localidad suroccidente. Eh, pues... Fui la presidenta del consejo local el año pasado y esta vez bueno me delegaron de consejera distrital. Eh, vengo trabajando aquí en la localidad de, de hace dos años junto a un colectivo que se llama Colectivo Juvenil Soñar No es Delito. Y bueno, este año empezaron un hermoso trabajo en el consejo distrital para poder llegar así a todos y todas las jóvenes de, la, de Barranquilla.
2: Bueno, y entrando un poco en materia con referencia a los objetivos que buscan y los nuevos retos que enfrentan, eh, creo que es fundamental el último, el punto 3 que tocaste, que es la debeduría eh, porque quizás los entes institucionales, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido tiempo atrás con, con el Consejo Nacional de Juventudes y todo eso, eh, creo que es fundamental que, que, que se empiece y ahora bueno, eh, el, la articulación o de, o de qué manera eh, se busca crear esos canales ¿cómo, cómo podrán ustedes o, o, o cuáles son los, los recursos que, que se necesitan para poder concretar esos objetivos que se buscan?
4: Bueno eh, vayamos al, al tema de la veeduría y control social que es como uno de los, de los objetivos puntuales que nos planteamos nosotros para este año eh, los consejeros de juventud tienen 18 funciones 18 funciones eh, para, para unas instancias o mecanismos de participación que están relativamente nuevos eh, y que han tenido como eh, obstáculos en, en la garantía de las herramientas que requieren precisamente para ejercer eh, esas funciones. Ahorita mismo estamos haciendo un trabajo de eh, relacionamiento y de articulación con todo el ecosistema juvenil. Y no solamente jóvenes con jóvenes, sino que hay otros actores dentro de ese ecosistema juvenil que eh, tienen incidencia en temas de juventud. Gremios, empresarios, organizaciones, empresas, etcétera Y, eh, por ejemplo, puntualmente ahorita estamos trabajando para realizar un, un debate de veeduría y control social, que así se llama, sobre el tema de la tarifa diferencial de transporte estudiantil que a propósito eh, en, en, el, en la departamental ya se viene, se aprobó una ordenanza y, y viene una reglamentación, pero en el distrito la tenemos desde el 2015 y en la pandemia se suspendió y a día de hoy no se ha reactivado. Entonces ese es un tema al que le vamos a hacer veduría y control vinculando a toda cantidad de actores, representantes estudiantiles, líderes de colectivos y organizaciones juveniles, etcétera, 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 para que eso sea precisamente la voz de los jóvenes y los mismos jóvenes que se benefician de ese programa que es el estímulo social de transporte estudiantil. Eh, y puedan hacerle ellos, o con la ayuda de ellos, nosotros en el Consejo Distrital podamos hacer veduría directamente a los encargados en el distrito de estos temas. Y
2: bueno, Jason, como tu, tu perspectiva de, de, de todo esto que se viene, eh, ¿cómo, ¿cuál es? ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees que, que se necesita fortalecer eh, eh, en ciertas partes? ¿O cómo crees tú que, que es necesario afrontar los nuevos retos que se vienen?
7: Bueno, complementando al compañero Julio, nosotros desde un principio de año eh, como tal nos sentamos, eh, de, de hecho fue algo muy, muy importante para la dinámica de este año, pues nos sentamos, analizamos el panorama conjuntamente, eh, evaluamos cuáles serían las tareas principales que, tenía que, que debía tener el consejo distrital y llegamos a la conclusión que eran inicialmente esas tres. Más que todo, darle o potencializar el consejo distrital, y de una otra forma, articular con todos los actores que, que hacen parte del ecosistema juvenil. Ejemplo, eh, acá hoy ustedes, eh, de hecho, una de las metas de nosotros era intera interactuar con ustedes, eh, dar a conocer ya lo que se viene haciendo, lo que se va a hacer, y qué mejor que una radio comunitaria que trabaje y que está al servicio de los jóvenes. Eso inicialmente. Frente al tema de la veduría, no solamente vamos a darle veduría a de control social a lo que viene siendo la tarifa diferencial o el este que está desde el 2014, sino también a programas o proyectos que se han enfocado en los jóvenes. Eh, conocemos un programa que es muy famoso aquí en Barranquilla que es Vuelve y Juega. Es un programa al cual en los últimos años se le ha invertido una gran cantidad de dinero, pero que a la realidad no ha tenido ningún impacto eh, significativo para los jóvenes. Pues nos damos cuenta en las redes sociales, en nuestras esquinas, que muchos jóvenes terminan dándose piedras cuando el objetivo de ese programa era acabar con esa conflictividad. Entonces, puntos como eso es más que todo lo que vamos a trabajar este año desde el Consejo Distrital. Y desde el Consejo Departamental, pues desde de mi delegación, eh, charlando con los compañeros, lo fundamental más que todo es trabajar sobre la ordenanza que se acabó de, de aprobar, incidir eh, positivamente en las etapas que se vienen ahora a trabajar, como lo es el manual operativo, algo fundamental, eh, y el cual le hacemos la invitación a los jóvenes universitarios, tanto de privadas como públicas, a acercarse a esos espacios. Eso en cuanto a la perspectiva y lo que se busca en este
2: año. Y bueno, eh, aquí, eh, de, tu opinión desde, de, desde el punto de vista de mujer y, y también desde el punto de vista del liderazgo, cómo ha sido y, y, y cómo ves la proyección de esto que se ha venido realizando, con base a que estuviste en ese espacio el año pasado y ahora estás manejando otra función
6: eh, Bueno, eh, algo en el que estamos trabajando este año y que queremos que salga es que exista un reconocimiento de el Consejo Juventudes, ya que muchos jóvenes de la localidad jóvenes de base, jóvenes que no hacen parte como de plataformas o sus sistemas de barranquilla no tienen un verdadero reconocimiento de lo que es el trabajo que tenemos nosotros y de lo que somos, entonces en lo que queremos trabajar nosotros este año es como que eh, se institucionalice el consejo, de, el consejo de Juventudes como tal, eh, que los jóvenes tengan un reconocimiento, eh, que nosotros además de nuestro trabajo ellos también nos puedan ayudar en las diferentes comunidades, eh, localidades, eh, de que exista una verdadera participación de los jóvenes. Entonces, además de eso, como tú lo dijiste, es mi participación como mujer, eh, es que sí exista este, más participaciones de mujeres eh, hablando de espacios políticos y que las mujeres se acoplen y se tomen el poder de estos espacios.
0: Bueno, me siento muy halagado de la, tener la presencia aquí de tres consejeros, Locales de Juventud, que hoy en día eh, tienen la investidura de consejeros distritales de juventud. Uno en representación del de la delegación departamental. El compañero presidente, ¿en qué delegación está
4: Delegado de Norte Centro Histórico.
0: Norte Centro Histórico. Bueno, eh, ¿ustedes cómo han sentido el acompañamiento de la oficina, del programa Quilla Joven y de Colombia Joven con respecto a las funciones de ustedes como consejeros? ¿Sí han, ¿Se han sentido acompañados o no? Me habla.
7: Bueno, puntualmente a esa pregunta, eh, la respuesta es que no. Desde Quilla Joven, este año prácticamente ha sido un abandono, eh, pues no se, tiene, se tiene entendido y tenemos conocimiento de que ya no existe. Eh, como tal, a la hora de eh, gestión social en la cual hacía parte Quilla Joven, eh, se ha desentendido para no decir un 100%, un 99% de lo que es el Consejo Distrital, contrario a la dinámica que venían del año pasado. Eh, pero bueno, nosotros entendemos de pronto esas esas posturas, es un año electoral para ellos, es un año en el cual están, eh, digamos, velando por sus intereses y también hay que, que comprender. Pero de una otra forma es más que todo también el llamado, llamado a estos funcionarios que, que se acerquen, que a pesar de que sea un año electoral y que de una otra forma eh, no compartan posiciones eh, políticas con gran parte del Consejo Distrital, eh, ellos tienen unos compromisos institucionales. ya eh. Exacto,
2: y, y mucho más allá de que, de que se encuentre en un año electoral o, o no, eh, son cosas que tienen que cumplirse porque de esa manera se tiene que garantizar la participación juvenil de, de la ciudadanía, de la ciudad de Barranquilla. Y, y bueno, ¿algo quieras...?
4: Pero mira, yo, yo te agrego esto para que tenga como una radiografía de, de cómo está la situación. O sea, el nivel local que es eh, el distrito de Barranquilla, eh, nosotros nos entendemos, digamos, básicamente con gestión social el componente de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, porque ni siquiera hay una oficina de juventud. Lo cual incumple lo que está plasmado en la política pública que se aprobó como acuerdo distrital en el Consejo de Barranquilla por allá en el 2015. Y que precisamente este año tenemos la tarea obligatoria de actualización porque debió hacerse el año pasado. Ahí dice que debe haber una oficina de juventud. Y ni siquiera hay una oficina de juventud. Entonces, aquí lo que hacía las veces de oficina de juventud era la ejecución de un proyecto que se llamaba Quilla Joven. Okay. Y que ahí habían unos funcionarios, eh, muchos, o mejor dicho, todos de ellos muy diligentes en el tema de su sistema de participación, no solamente con los consejos, sino con la plataforma, sino... Eh, eh, sí, es decir, con la plataforma también, con todo el subsistema, pero eh, era un proyecto. Hoy, cinco meses de haber iniciado el año, ese proyecto eh, no, no se ha aprobado y no está en ejecución. Es decir, hoy el subsistema de participación juvenil, llámese plataformas y consejos, no tiene recursos para su funcionamiento. Entonces, eh, eso es un tema bastante eh, delicado. Y eh, para coronar el tema ahí con el tema distrital... Nuestro acto protocolario de posesión, porque eso es lo que es, un acto protocolario, porque los consejos de juventud son autónomos de darle posesión, digamos, a la, al siguiente periodo, los nuevos distritales, se cumplió finalmente el 12 de abril, después de aplazarse desde enero, febrero, después de carnavales, no que después de Semana Santa, y finalmente se hizo un acto protocolario el 12 de abril. Entonces, en, en esa materia estamos bastante complicados. Y bueno, ahí estamos eh, con respecto al tema de Colombia Joven, la Consejería Presidencial para la Juventud. Apenas estamos iniciando unos contactos de articulación ahí y ya, bueno, vamos a ver cómo nos, cómo nos va.
2: Yo entiendo, eh, eh, ahora que tocaste tu plataforma y, y todo eso, yo hago parte de plataforma también y a veces es complicado eh, porque la verdad a veces no se cuentan con recursos para ejecutar acciones y, y se trabaja con las uñas, pero aún así... Eh, el trabajo que ustedes piensan hacer creo que es beneficioso para toda la juventud de la ciudad de Barranquilla porque fortaleciendo esos espacios de participación, los jóvenes participarán creando nuevas iniciativas o cualquiera que sea la visión o la misión de los distintos actores sociales que quieren vincularse porque eh, hay un desconocimiento verdaderamente de lo que es plataforma, de lo que es el Consejo Distrital de juventudes el Consejo Departamental y es un poco complicado porque las elecciones que hubieron, creo que hace dos años, ¿cuándo fueron las últimas elecciones? Año, no, año y medio. Bueno, año y medio fueron atípicas, no se hizo tanta sobre la socialización de eso, y bueno, creo que es fundamental que las próximas se hagan a manera de ley y como están establecidas. Eh, otra cosa, los diferentes hitos, uno de los diferentes hitos es el primero que mencionaste, no recuerdo bien, eh, de los objetivos la consolidación institucional. Exacto, en la consolidación institucional, eh, todas las, todos los actores sociales como son eh, eh, las distintas fundaciones u organizaciones que también trabajan en pro de la juventud, eh, ¿cuál ha sido su posición sobre ustedes? Teniendo en cuenta de que hay muchas que están realizando distintos proyectos que van enlazados a lo que se quiere.
4: Sí, eh, bueno, digamos que ese es, hay, hay como dos temas. Uno es ese que tú mencionas que es una parte de relacionamiento público, es decir, las organizaciones no gubernamentales, los gremios, empresas que de alguna manera tienen incidencia. La idea fundamental nuestra ahí es establecer unos canales de comunicación institucionales, oficiales, que perduren y que trasciendan a este periodo del Consejo Distrital porque lo que no puede pasar y que y que pasa, obviamente por las debilidades que esto tiene por ser nuevo, porque no se garantiza las herramientas, es que si yo hoy hago 10 relaciones con estos con estos distintos actores, eh, el punto de contacto soy yo, y si yo mañana ya no soy el presidente del Consejo Distrital, como efectivamente va a ser, entonces el tema de la continuidad de los procesos eh, eh, queda en el aire. Es decir, entonces digamos que ese es como uno de los propósitos nuestro, De hecho yo lo conversaba hace dos días con, con, con quien me antecedió en la presidencia Que es Juan Bernardo López Entonces yo le empezaba a decir, yo le dije Juan Bernardo, pero hay gente que se queja de algunas cosas y tal Y empezamos a hablar y a hablar de cosas Y yo le dije, pero aquí lo que hay es un problema Digamos de consolidar institucionalmente eso Porque hay muchas agendas por eh, finiquitar Que se ha adelantado trabajo Y eh, no lo tenemos ahí eh, institucionalizado para que se pueda continuar. Entonces, esa es como parte de la tarea que nosotros queremos hacer.
2: Bueno, y, y a toda esa juventud que se encuentra en sintonía, eh, les invitamos a participar en todos los diferentes eventos que están realizándose a materia de participación, que, que, que creo que también vendrá un plan de acción en, en, en la parte de socialización del Consejo Distrital y plataforma y todo eso Porque creo que es fundamental que se socialice Como decías, ir a los barrios Ir a los distintos sectores Que solamente no se eh, encapsule en, en, en que los que están, están no Sino que también muchas personas Que quizás eh, no tienen conocimiento de eso Y vienen haciendo trabajo social Puedan también ser beneficiados Bueno y entonces eh, eh.
0: Para ir ya finalizando Nos gustaría que nos compartieran eh, bueno, un, un, un llamado a la, a la juventud para que se integre a las actividades del Consejo de Juventud, dónde los pueden ubicar, dónde los pueden localizar y de qué forma los, los jóvenes pueden hacer presencia y participar de la mano con ustedes en los espacios que están desarrollando.
6: Eh, bueno, eso ha sido uno de los principales retos que nosotros vamos a tener este año, poder llegar a todas las localidades, poder llegar a todas las juventudes, esas juventudes que no están organizadas, esas juventudes que no hacen parte de ninguna plataforma, organización, colectivo, eh, sino que... Eh, hacen trabajo independiente y bueno eso es nuestra principal tarea, eh, nos pueden encontrar en redes, estamos manejando Instagram, eh, estamos trabajando en eso, en esas redes sociales para que muchos jóvenes ya que estamos en un año donde los jóvenes tienen más participación y más interacción eh, con las redes sociales y bueno, eso va a ser como nuestro principal trabajo, poder llegar a todas las ¿Cuáles,
2: ¿Cuáles son los nombres de las redes sociales para aquellos que nos escuchan puedan tener eh, eh, claro y aquellos interesados que los busquen?
6: Eh, en Instagram aparecemos como CDL, CDJ. 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 CDJ.
4: CDJ. CDJ aquí. CDJ.
6: Taquilla, CDJ aquí ya nos puede encontrar en Instagram, que es la red como que por este momento estamos trabajando.
2: Bueno, y, y a todas esas personas que se encuentran en sintonía, eh, les invitamos a que hagan parte de esto, que son jóvenes quienes están trabajando en PRO, de los jóvenes, como tiene que ser en la construcción de una mejor sociedad, de un mejor país. Y bueno, eh, despidiéndonos aquí a,
4: a otra... Una, una, una cuñita ahí, eh, precisamente en la agenda que tenemos en el Consejo Distrital. Este miércoles eh, se va a hacer una socialización en una articulación que estamos trabajando con la plataforma y algunas organizaciones como nuestra Barranquilla, Foro Costa Atlántico, Foro Global Costa Atlántica, Network. es correcto, y Going y eh, va a haber un evento de socialización de una data, de una información, sobre todo este ecosistema juvenil, es decir, cómo estamos los jóvenes, qué estamos haciendo, qué queremos digamos, más o menos esa información la que se va a socializar ahí. Y la idea es que eh, eso sea como un grupo promotor de toda una agenda que vamos a desarrollar todo el año. Eso va a ser eh, en el Hotel Barranquilla Plaza el miércoles sí. 17 a las 6 de la, de la tarde. tarde. Por ahí hay un link de inscripción que, que está corriendo y bueno, para que lo compartamos a través de, la, de las redes. Bueno, y, y, y
2: ya escucharon, también estaremos publicando desde las redes de... Caribe Joven, toda la información para que ustedes puedan acceder a ella. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, eh, Caribe Joven en Instagram, Caribe Joven en Facebook y que estén activos. Eh, un saludo a todas las personas que se encuentran en sintonía y bueno, muchas gracias. Para mí fue placentero tenerlos a, a ustedes aquí en cabina y decirles que este espacio siempre estará abierto para ustedes en temas de socialización de todo lo concerniente al Consejo Distrital y a todas las decisiones que se estén tomando a nivel distrital y departamental que también afecten o beneficien a la juventud. Y bueno, muchas gracias. Pasamos a la sección Boca Free eh, y seguimos activos.
5: Pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín. Decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé. Y de ver la tele hasta dormir. Deje el cigarrillo, ya no me sabe el café. Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. La bicicleta la arreglé
1: ¿Cómo están, gente? Bienvenido a Boca Free, donde promovemos el freestyle y a los artistas nuevos de la música urbana, todos los eventos culturales y recreativos dirigidos hacia la juventud. Hoy nos encontramos con una amiga que lleva tiempo sin estar en el programa porque anda trabajando en sus proyectos. Y esa amiga es Angel.
8: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, mi gente? Bella. Por acá les habla Angel y vengo a... Hablarles sobre mi nuevo tema, antaño y todo el recorrido que he tenido y, y lo siento por estar perdida, pero ustedes saben que yo estoy ahí y les mando un fuerte abrazo.
1: Bueno, Angel, ya que nos está cogiendo el tiempo, cuéntanos un poco sobre el tema.
8: Este... El tema... Tranquila. Este... <risa> Este, ¿Qué les puedo decir sobre el tema? Bueno, fue un tema que escribí inspirada en Manuel Turizo Con mi propia historia sobre una, mi ruptura Y, y pues es una canción que nació del corazón y la letra también Y fue un proceso muy bonito Realmente fue muy bonito tanto en la grabación de, de las voces y, y tanto del video
1: bueno, Anger, ¿nos podrías cantar un poquito tu canción?
8: Salgo para la calle para ver si te olvido, pero tu nombre llega en el camino. No sé qué hacer, siento que deliro, porque tú no estás aquí conmigo, bebé. <risa> ya, ya. Estoy nerviosa.
1: Bueno, Anger, una preguntita ahí para ti. ¿Cómo crees que ha evolucionado la música hasta el momento?
8: La música mundialmente. Sí. <risa> bueno, este, pues tengo un concepto bueno y un concepto malo. Pues hay muchos artistas que solo hablan de, de drogas, de pistolas, de temas así, pues que no, que no tienen un mensaje para uno. Como canciones que sí si tienen como un... Una reflexión atrás, más allá de eso pues Entonces yo pienso que la música se trata de transmitir Y de hacer reflexionar a uno de algo, sobre algo, una historia, algo sí, Y así es. ya eso
1: ¿Y cuál es el mejor momento que hasta el momento has vivido en tu carrera artística?
8: Eh, mis mejores momentos artísticamente han sido Cuando estoy componiendo a la hora también en la que estoy grabando las voces, de las canciones, los videos con las personas que, que me apoyan y que me acompañan en esto. Siento que para mí todo en la música, todo lo que estoy haciendo ahora son momentos bonitos.
1: Sí. ¿Y qué proyectos tienes planeados para el futuro?
8: Primeramente yo, yo estudio y pues quiero graduarme primero para trabajar y ejercer lo que es el canto. Y cumplir lo que quiero, mi objetivo
1: Ya que tu objetivo es el canto O sea, ¿tú tienes algún mensaje para transmitir a tus fans en tus canciones?
8: Sí Sí, este Por lo menos eh, de, que nada, de que nada es imposible Y que, que todo lo que he logrado hasta ahora es porque me he mantenido firme y confiando en Dios que primeramente es mi compañía y, y de que todo es posible y que, que no se rinda
1: ¿Y qué te inspira a ti a la hora de escribir tus canciones?
8: ¿Qué me inspira? Bueno, por lo menos yo cuando digo no, yo quiero escribir una canción. Bueno, yo me pongo a buscar, a indagar en YouTube y una pista que a mí me guste, bueno, esa es. Y yo empiezo a pensar ¿Qué es lo que voy a decir? Qué es, lo que, ¿Qué es lo que voy a escribir? ¿De qué voy a hablar? Y de ahí es donde nace, también me inspiran otros artistas y escuchando otras canciones y así.
1: ¿Y cuál ha sido tu mayor desafío o cuál es tu mayor desafío como artista?
8: Cantar ante el público. <ríe> Suena chistoso, pero sí.
1: Bueno, eso es algo que le pasa a todo el mundo. Sí. Así se comienza. Pues sí. Bueno, Ayer, ya como se nos está acortando el tiempo... ¿Cómo pueden encontrarte? Recuérdanos ¿Cómo aparecen tus redes sociales?
8: Bueno Por Facebook Me encuentran como Angels En Youtube Como Angels Oficial En Instagram Me encuentran también Como Angels Oficial Y En TikTok También Angel, Angel Oficial
1: <risa> Bueno Entonces Ya Vamos a dejar Un pedazo de tu canción Y ya sería despedirnos entonces, Angela, entonces, ¿cómo es? La frase típica. Esto es Caribe Joven, la radio, Caribe, la radio al servicio de
8: la juventud. Si te vuelvo a ver, recuerda que quedaste plamado en mi piel como tú. Terminarme Mientras que yo yeah, yeah, Salgo pa' la calle Pa' ver si te olvidas